0: Jetzt steht dieser Hochstapler vor Gericht und behauptet, in diesem Prozess, in dem es um die erfundenen Windparks geht, ich habe mit dem damaligen Bundesgesundheitsminister im Athlon gesessen und mit ihm über millionenschwere Deals gesprochen. Stimmt das? Tja.
1: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen achten Folge des Windmacher. Mein Name ist Anna Scholz, mir gegenüber sitzt Dirk Fisser, Nordreporter der Neuen Osnabrücker Zeitung und wir sprechen hier seit einem Jahr bereits über den Fall Holt.
0: Ja, moin. Also nicht durchgehend, sondern verteilt auf jetzt mittlerweile acht Episoden. Aber ja, genau, es zieht sich schon etwas hin.
1: Ich freue mich, dass ich hier wieder sitzen darf. Ich war in den letzten Monaten ein bisschen raus aus dem Fall Holt und... Ähm, Dirk, du hast fleißig weiter beobachtet und hast mir immer mal wieder nur so Stichpunkte zugeworfen und ich bin ganz gespannt, was du zu berichten hast, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Vorab nochmal, wenn ihr mit dem Fall noch nicht so vertraut seid, dann steigt vielleicht am Anfang ein, denn alles nochmal aufzurollen, diese ganze Hochstapler-Geschichte, das würde jetzt hier wirklich den Rahmen sprengen. Und ich möchte noch einen kleinen Teaser vorab geben. Dirk, du hast unter anderem mit der Ehefrau von Hendrik Holt gesprochen, mit der frisch angetrauten Ehefrau von Hendrik Holt. Und darüber wird es im zweiten Teil dieser Folge gehen. Zunächst würde ich aber ganz gerne mal da anknüpfen, wo wir in der letzten Folge ausgestiegen sind. Und zwar ging es da um das Thema Corona-Krise und wie die Hold Holding auch daraus noch ähm, Gewinn schlagen wollte. Kannst du uns da mal kurz abholen? Gerne.
0: Einer der vielen Zweige, die diese Geschichte genommen hat oder nimmt nach wie vor noch, ist eben derjenige, dass äh, Hendrik Holt und seine Kompagnons ähm, mit der Corona-Krise Geld machen wollten oder aus der Corona-Krise Gewinn schlagen wollten. Wie ja so viele, wenn man sich mal zurückerinnert an die ganzen Maskengeschäfte und so. Es scheint schon so weit weg. Aber auf dem sich aufbauenden Höhepunkt der Corona-Krise 2020 waren ja sehr viele in dem Markt unterwegs und wollten irgendwie Geld machen. Weil der Staat ja sehr dringend, Masken brauchte, Desinfektionsmittel, Handschuhe, so Banalitäten, die plötzlich fehlten. Und in diesem Moment kam ein finniger Geschäftsmann aus dem Emsland, nämlich Henrik Holt, damals wohl überwiegend Andorra oder im Adlon in Berlin, auf die Idee, dass das doch auch für seine Unternehmensgruppe etwas sein könnte. Und ähm, er hatte, wir hatten schon mal über ihn gesprochen, zu diesem Zeitpunkt ja einen Cheflobbyisten engagiert, als ähm, sogenannter Aufsichtsratsvorsitzender einer angeblich, möchte ich sagen, in Gründung befindlichen Aktiengesellschaft.
1: Wir nennen hier den Namen nicht, aber er war mal Spitzenkandidat für den Vorstandsvorsitz der Jungen Union, richtig?
0: Genau, also der Nachwuchsorganisation der CDU. Und er hat und hatte in diese Partei ähm, bis heute sehr gute Kontakte offenbar. Ähm, das kann man so sagen auf Basis unserer Recherchen. Und ähm, die Frage ist, inwieweit hat er diese Kontakte genutzt, um für Hendrik Holt ein etwaiges Geschäft einzufehlen in Sachen Corona. Es kam vor Gericht raus, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon mal erwähnt, dass der Richter da eine Mail verlas an Jens Spahn, der zu dem damaligen Zeitpunkt Bundesgesundheitsminister war. Und in dieser Mail unterbreitete man sozusagen ein Angebot für die Beschaffung von Desinfektionsmitteln offenbar. Ein Millionendeal, von dem vor allen Dingen alle profitierten die irgendwie beteiligt waren, außer dem Steuerzahler, weil der nämlich zahlen musste. Also Hendrik mhm. Holt bot sozusagen an, für sehr wenig Geld in China Desinfektionsmittel zu organisieren und nach Deutschland zu beschaffen, dass dann hier vermutlich über einen eingeschalteten Zwischenhändler, vermutlich eine sehr große Internetapotheke, an das Bundesgesundheitsministerium weitergegeben werden sollte.
1: Und in der letzten Folge haben wir damit geendet, dass du eine Anfrage gestellt hattest an das Gesundheitsministerium ähm, ob sie dazu Auskunft geben können oder dass sie bitte dazu Auskunft geben, ob diese Anfrage von Hendrik Holt eingegangen ist und was daraus geworden ist. Und du hast ähm, sehr lange auf Antwort gewartet. Wie sieht es jetzt aus? Kam da was?
0: Ja, so ist es. Geduld ist ja nicht unbedingt die, die Tugend der Journalisten. Äh, und es kam jetzt tatsächlich nach mehreren Monaten und nachdem es ja offenkundig wurde im Prozess, dass das Bundesgesundheitsministerium uns im ersten Schritt falsch informiert hatte, nun endlich eine Antwort aus, dem, aus der Behörde, die mittlerweile ja nicht mehr von Jens Spahn, sondern von Karl Lauterbach geführt wird nach der Bundestagswahl. Man hat uns also zur Verfügung gestellt den Mail-Schriftverkehr zwischen dem Cheflobbyisten und Jens Spahn. Mhm. Also diese Mail nach dem Motto, lieber, was heißt nach dem Motto, so war es ja wortwörtlich formuliert, lieber Jens, also die beiden sind Dudesfreunde. Äh, wie besprochen, hieß es dort, äh, im Anhang dann ein Angebot, was man... Dann unterbreitete und der Jens Spahn antwortete, ebenfalls lieber Punkt, 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 vielen Dank, aber äh, Angebote in der Vorkasse, wie sie wohl benötigt wurde von der Holzgruppe brauchte man zu diesem Zeitpunkt wohl nicht mehr, weil der Bund es auf irgendwelchen anderen Kanälen geschafft hatte, äh, die benötigten Materialien zu organisieren. Mhm. Also wir haben sozusagen die Ausgangsmail und die Antwort des Ministers. Was fehlte, ist natürlich fast schon das Interessanteste, seltsam, dass genau das fehlt. Nämlich das Angebot, der Anhang an diese Mail fehlt. Äh, den hat man uns leider nicht zur Verfügung gestellt. Mit der Begründung, dass dieser Anhang im Ministerium nicht vorliege. Der befände sich wohl irgendwie auf dem Privatrechner von Herrn Spahn oder so. Jedenfalls ah, das ja nicht spannend. im Ministerium. Tja.
1: Was glaubst du, warum ist das so?
0: Also ich möchte nicht spekulieren, aber es ist schon auffällig, nachdem man zunächst einmal nicht korrekt beantwortet, die Anfrage
1: also zunächst wurde geantwortet, es gab nie einen Kontakt. Es gibt keinen
0: kein ja. Mailverkehr zwischen, ja. oder keine Korrespondenz zwischen Ministerium und der Holt-Gruppe. Zumindest nicht in dem Sinne, wie wir das eben angefragt hatten seiner Zeit. Das kam dann vor Gericht raus, stimmt nicht, gab es wohl. Und dann bekommen wir nur stückelhaft die Antwort aus dem Ministerium, was das angeht. Tja, seltsam. Seltsam, seltsam. Ebenfalls seltsam ist natürlich die Formulierung, die gewählt wurde in der Ausgangsmail, wie besprochen.
1: Das heißt, es muss da schon vielleicht ein Telefonat gegeben haben oder eine E-Mail, die wir nicht.
0: WhatsApp, E-Mail, persönlich vielleicht sogar, man weiß es nicht. Hat es da vielleicht irgendwelche Absprachen gegeben, die dazu geführt haben, dass man eben ein solches Angebot unterbreitet? Denn warum sollte man sonst als Holdgruppe, die natürlich laut Eigenwerbung sehr erfolgreich ist, aber warum sollte jetzt an Windkraft, an Windkraftfirma auf die Idee kommen, dem Bundesgesundheitsminister ein Angebot für Desinfektionsmittel zu unterbreiten. Einfach so. Mhm. Wie wahrscheinlich ist das?
1: Ja, das ist wirklich spannend. Werden wir wohl nie erfahren.
0: Also man hätte glauben können, man hätte es erfahren im Prozess, der ja noch läuft, nach wie vor noch. Der sich ein bisschen verzögert aufgrund verschiedener Faktoren da derzeit. Also jetzt haben wir Ende März. Mhm. Wir haben Ende März und der Prozess läuft noch. Man dachte, man hätte es erfahren, nämlich in einer Aussage von Hendrik Holt, der Richter in dem Prozess. Norbert Carstensen kommt immer wieder auf diesen Punkt zurück, obwohl das ja eher so ein Randaspekt ist bei der ganzen Geschichte. Ist ja Spielt bei der Anklage hier keine Rolle. Da geht es nur um Windkraftgeschäfte. Aber der Richter kommt immer wieder darauf zurück. In dem Kontext hat dann Henrik Holt zum Besten gegeben. Er habe im Adlon, dort, wo er sich ja bevorzugt aufgehalten hat in Deutschland, auf den letzten Metern seiner unternehmerischen Tätigkeit, er habe sich dort gemeinsam mit seinem Cheflobbyisten und Jan Spahn getroffen und man habe an der Bar des Adlon sich eben über diesen Deal unterhalten.
1: Ah, das ist das wie besprochen dann vielleicht.
0: Tja. Die Frage Laut ist, Hendrik Holt. Genau, laut Hendrik Holt. Wir mhm. haben hier zu tun mit einem Hochstapler, der über Jahre hinweg internationale Energiekonzerne betrogen hat, indem er die angelogen hat. Der hat den Windparks verkauft, die es nicht gibt. Jetzt steht dieser Hochstapler vor Gericht und behauptet, in diesem Prozess, in dem es um die erfundenen Windparks geht, ich habe mit dem damaligen Bundesgesundheitsminister im Athlon gesessen und mit ihm über millionenschwere Deals gesprochen. Stimmt das? Tja, Jens Spahn sagt, ich kenne diesen Hendrik Holt gar nicht. Wir haben ihn gefragt, also sein Büro gefragt, er ist ja nicht mehr Minister, sondern sein Bundestagsbüro und dann kam ihm die Rückmeldung, das gab es nicht, dieses Treffen, das erfunden.
1: Was machen wir jetzt daraus? Ist das von Henrik Holt, was er da vor Gericht erzählt, dann sowas wie eine Nebelkerze, so ein bisschen von sich abzulenken?
0: Oder das Gegenteil, alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
1: Der oh. erfolgreiche
0: Unternehmer, der sich im Adlon einem der teuersten Hotels in Berlin oder das teuerste Hotel in Berlin mit dem Bundesgesundheitsminister trifft, angeblich.
1: Auch, auch eine interessante These. Und
0: er hat ja auch sozusagen durchschimmern lassen, dass der Minister, es ist schon jetzt etwas schwierig, dass, noch, dass man das nochmal wiederholt, weil man nicht weiß, ob es stimmt, aber äh, er hat durchschimmern lassen, der Minister habe ja angedeutet, er würde ganz gerne auch von diesem Deal profitieren. Und wir haben vielleicht alle noch diese ganzen Maskengeschäfte mhm. im Hinterkopf, wo ja Bundestagsabgeordnete sich ein, wie soll man das denn sagen, ein goldenes Näschen verdient haben. Das ja. Für ihre Beteiligung an diesen Geschäften.
1: Vor allem aus den Reihen der CDU.
0: Genau, und CSU, ja, richtig, ja. So, und jetzt behauptet der Hendrik Holt, dass so ähnlich sei das womöglich auch mit Jens Spahn gelaufen. Mhm. Seltsam, und, seltsam.
1: Und warum ist das dem Richter so wichtig? Warum kommt er immer wieder darauf zurück?
0: Ich weiß es nicht, genau. Ähm, er sagt das, er begründet das jetzt auch nicht weiter da im Prozess, aber eine Möglichkeit könnte ja sein, dass der Richter ja gehalten ist, die Aussagen, die Hendrik Holt so tätig, so auf seine oder ihre Glaubwürdigkeit hin zu überprüfen. Stimmt das eigentlich, was der hier erzählt? Wenn er so sein Geständnis ablegt nach dem Motto, so habe ich diese Geschäfte eingefehlt, so habe ich die alle betrogen. Stimmt das? Und das könnte ein Grund sein, warum er hier so sehr nachhakt. Mag auch Privatinteresse sein, keine Ahnung. <lacht>
1: ähm,
0: aber ähm, das könnte ein Grund sein.
1: Aber er wird jetzt nicht äh, Jens Spahn in den Zeugenstand laden können?
0: Also theoretisch, könnte man das sicher tun, auch wenn das hier, eine, es steht wie gesagt nicht im Fokus dieses Prozesses, es ist ein Randaspekt. Aber was wohl der Fall ist, ist, dass Jens Spahn sich juristisch, einem Anschein nach, zu wehren scheint gegen diese Aussagen.
1: Hat er die Nots gelesen?
0: Davon gehe ich natürlich aus an dieser Stelle, mhm. aber auch darüber hinaus ähm, haben das Medien aufgegriffen. Und das ist natürlich schon eine Aussage, wenn der Hendrik Holter nahelegt, der damalige Minister habe suggeriert, äh, er ließe sich gerne Finanziell bevorteilen bei solchen, bevorzugen bei solchen Projekten. Ne? Ja, also, an, an der Adlon-Bar
1: genau. Geschäfte zu machen. er mhm. ja, ist nicht so vorteilhaft, das stimmt.
0: Das ist natürlich eine Hausnummer die Aussage. Und offenbar ist es so, dass sich Jens Spahn dagegen wehrt. Und nun ein weiteres Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft in Osnabrück gegen Hendrik Holt läuft, wegen einer möglichen Falschverdächtigung in diesem Kontext. Tja, also wir können natürlich jetzt auch warten, bis das Verfahren abgeschlossen ist. Ja. Und mal gucken, was da rauskommt, ob man sich da nochmal wieder vor Gericht zieht. Aber in diesem ganzen Kontext, der Treffen, die Hendrik Holt angeblich so gehabt hat, hat er auch behauptet, vor Gericht, er sei mit seinem Cheflobbyisten in die Schweiz geflogen und habe da sich mit dem Chefredaktor, so heißt das ja da, der NZZ, der, einer der äh,
1: Neuen Zürcher Zeitung,
0: genau, Schweizer Tageszeitung getroffen. Wir haben da mal angerufen, nachgefragt, gab es denn so ein Treffen? Auch die sagen, nö, gab es nicht.
1: Mhm.
0: Also, Tja, zu was tendiert man jetzt? Wie glaubwürdig ist das, was Hendrik Holter vor Gericht sagt? Zumal es jetzt bislang auch noch keinen, ich sag mal, schlagenden Beweis dafür gab, dass es dieses Treffen am Adlon gegeben haben könnte, in Form eines Fotos beispielsweise. Und er hat ja tatsächlich Bilder davon, wie er mit der damaligen Landwirtschaftsministerin und dem Landwirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern und zwei Bundestagsabgeordneten der CDU auf der grünen Woche ein Bier trinkt. Davon gibt es Bilder. Sitzen da sehr vertraut und scherzen offenbar vor sich hin. Es gibt auch andere Bilder von einem ominösen Treffen in einer in seiner Suite, wohlgemerkt im Adlon, wo auch diese beiden Bundestagsabgeordneten und weitere sich da in seiner Suite versammelt haben und offenbar auf irgendwas anstoßen. Im Hintergrund sieht man das Brandenburger Tor. Tja, aber kein Bild mit Jens Spahn. Stimmt das also oder ist es ein Versuch, hm, ja, sich selbst weiter zu erhöhen.
1: Ja, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal besprochen. Du hast große Zweifel daran, dass Hendrik Holt vor Gericht die Wahrheit sagt. Und ich glaube, der Richter auch, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Und dann stellt sich mir immer wieder die Frage, glaubst du, dass Hendrik Holt es selber glaubt, was er erzählt? Oder ist das einfach nur ähm, ein wahnsinnig gut inszeniertes und durchdachtes Spiel?
0: Hm. Also ich bin kein Psychologe. Ich bin nur Journalist, kein Psychologe. Aber du bist
1: ein guter Beobachter.
0: Na, das sagst du. Aber <lacht> natürlich, meine Arbeit besteht natürlich auch darin, äh, zu hinterfragen, was mir persönlich Leute so erzählen, wenn sie mir etwas erzählen. Und mir erzählen. wenn Leute mir etwas erzählen, tun sie das natürlich immer mit einem Hintergedanken. Nicht, weil die mich jetzt für unglaublich nett oder so halten, <lacht> sondern die haben natürlich immer eine Intention. Von daher bin ich immer gehalten, zu hinterfragen, warum erzählen mir Leute jetzt etwas. Und in dem Kontext, tja, warum erzählt Henrik Holt das vor Gericht. Und ich neige dazu zu sagen, er tut es auch deswegen, weil es die Aufmerksamkeit auf ihn erhöht. Und er natürlich jemand zu sein scheint, der gerne im Mittelpunkt steht. Mhm. Wir erinnern uns ja an diese zig pressemitteilung mit den sensationellen Erfolgen, von denen wir heute wissen, die waren gar nicht so echt. Ähm, da war ja immer eigentlich er zu sehen, ne? mit Krawatte, Einstecktuch, Siegelring, immer Hendrik Holt, der die fantastischen Erfolge verkündete. Es mhm. also scheint jemand zu sein, der gerne im Mittelpunkt steht. Und das zieht er wohl durch.
1: Es ist ja auch ganz interessant, jetzt mal so einzuordnen. Wir hatten dieses Jahr so popkulturell gesehen, eine richtige Flut an Geschichten, wahren Geschichten über HochstaplerInnen auf Netflix und diversen anderen Streaming-Plattformen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass jetzt zum Beispiel hier bei dieser Tinder-Swindler-Geschichte oder der Geschichte von Anna Delvey, der ähm, falschen Erbin aus äh, Deutschland, die in New York da große Betrü Betrügereien durchgezogen haben, dass auch die hinterher nicht geläutert wirken oder dass die hinterher auch kein Bewusstsein zu haben scheinen, dass sie da was falsch gemacht haben oder Leute hintergangen haben, sondern dass die vollkommen überzeugt sind von dieser Sache und auch weiter in der Öffentlichkeit sehr selbstbewusst auftreten. Also es scheint schon einfach so ein Persönlichkeitszug zu sein.
0: Tja, man hat eine offenbar so etwas wie eine Kunstfigur erschaffen. Und vielleicht verliert man sich selbst darin.
1: So, die Geschichte mit Jens Spahn und mit diesem Corona-Deal, die wird jetzt erstmal in diesem Prozess strafrechtlich keine weiteren Konsequenzen haben. Aber was ist denn in den letzten Monaten noch passiert vor Gericht?
0: Also das Verfahren läuft ähm, in der Regel ein oder zwei Termine die Woche die eigentlich recht identisch meist ablaufen, weil das Gericht nach wie vor damit beschäftigt ist, Zeugen zu hören, die dem Gericht immer wieder bestätigen, nein, ich habe da nichts unterschrieben, nein, das ist nicht meine Unterschrift. Da hat man Landwirte, den Land gehört, da hat man aber auch unter bekannte Unternehmerpersönlichkeiten aus der Region, die da bestätigen müssen, dass das nicht ihre Unterschrift ist. Man hat den Pastor, der für seine Kirchengemeinde sagen muss, nein, solche Verträge haben wir nie abgeschlossen mit Hendrik Holt, wir Wahnsinn. kennen ihn gar nicht. Und das zieht sich eigentlich seit Wochen so durch, und das ist so die die Routine, die da abläuft, weil man im gewissen Maße sozusagen belegen muss äh, oder bestätigt haben muss, äh, dass das alles Fake-Geschäfte waren, die er da abgeschlossen zu haben scheint, ne? die in mhm. diesem mhm. digitalen Portfolio gefunden worden sind, dass da sichergestellt wurde, die aber auch in den äh, Unterlagen seiner Geschäftspartner dann sich wiederfanden, diese Verträge.
1: Und gab es jetzt noch irgendwelche Überraschungen? Weil das ist ja jetzt auch nicht selten gewesen, dass auf einmal im Prozess noch irgendwas Neues aufgetaucht ist.
0: Also Überraschung in dem Sinne, als dass man jetzt plötzlich Zweifel an der Schuld bekommen hätte, der Allersamt aller Angeklagten, das eher nicht. Also es haben ja alle gestanden, in unterschiedlicher Qualität gestanden, sage ich mal. Also ich hatte selbst das Vergnügen, dem Geständnis von Heinz L. wohnen, dem Geschäftspartner, dem großväterlichen Freund von Hendrik Holt, das sich über mehrere Verhandlungstage hinzog, weil er sehr ausführlich doch Stellung genommen hat zu seinem Werdegang und zu den Geschäften, ähm, auch da bekam man zeitweise den Eindruck, beziehungsweise es war so, dass er eben ausgeführt hat, was da so passiert ist. Und man, es war sehr interessant zu sehen, dass das ein ums andere Mal seine Verteidiger das Mikrofon ergriffen, um zu sagen, das Mikrofon, mit dem man in den Saal spricht, um zu betonen, dass das als Geständnis zu verstehen sei, was ihr, was ihr Mandant da gerade erzählt.
1: Man weil hätte, das so wenig eindeutig war, dass es ja. ein Schuldgeständnis war.
0: Man hätte, es auch, man hätte es auch, so verstehen können, als wenn da ein Unternehmer von seinem tollen Geschäftsmodell erzählt, <lacht> dass ich den Eindruck hätte, man doch gewinnen können. Ja, das äh, es war bemerkenswert, muss ich schon sagen, also wir hatten glaube ich den letzten, der letzte Podcast Teil hieß Geständnis ohne Reue oder so, ja. bezog sich ja auf die Familienmitglieder. Das setzte sich hier auch fort bei dem einzigen Angeklagten nicht Familienmitglied. Ja. So diesen, den Eindruck konnte man als Außenstehender, als Prozessbeobachter gewinnen.
1: Und Heinz L., wenn ich das aus den Schlagzeilen so richtig verfolgt habe, war auch zwischenzeitlich, also jetzt nicht während des Prozesses, sondern davor, Bedacht darauf, ähm, für Hendrik und sich selbst noch eine Staatsbürgerschaft in der Karibik zu kaufen, zu ergattern?
0: Ja, das kam ähm, tatsächlich auch raus in, an einem Prozesstag. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass ähm, die beiden wohl bemüht waren, eine Art Diplomatenstatus zu bekommen. Mhm. Äh, um weil man wohl sich erhoffte, dass, ist, äh, dass das eine gewisse Immunität strafrechtlich nach sich zieht, also dass die Strafverfolger in Deutschland einem nichts mehr können, weil man ja Diplomat ist mit Diplomatenfahrzeug und Diplomatenausweis. Stellte sich heraus, das waren offenbar Betrüger, denen die beiden da aufgesessen sind. Ähm, und Mehr oder minder, parallel dazu war man auch wohl noch bemüht, andere Staatsbürgerschaften zu bekommen. In dem Fall von St. Lucia, eine Karibikinsel. Wenn man das googelt, gibt es da tatsächlich Agenturen, die das anbieten, die vor allen Dingen Unternehmern anbieten, wenn ihr so und so viel investiert in unsere Insel hier, dann kriegt ihr eine Staatsbürgerschaft. Das war wohl eine der Überlegungen, die da getätigt worden sind, die wohl auch etwas weiter fortgeschritten waren. Georgien war, glaube ich, auch im Gespräch.
1: Und dann würde ich aber, glaube ich, auch lieber in die Karibik. Vom ziehen. Wetter, ja ja,
0: ja, ja. Ja, durchaus, ja. <lacht> Bemerkenswert dabei, dass da wohl offenbar in all, im Zuge eines der Prozesse, des Registrierungsprozesses oder so, keine Ahnung, äh, wohl gerade bei Henrik Holl falsche Daten angegeben worden sind. Das bedeutet ja sozusagen, man hätte ihn eigentlich, den Henrik Holl, den man kennt, als erfolgreichen Unternehmer, nie wiedergefunden. Wenn, der wäre plötzlich weg gewesen ähm, und unter Stimmt, neuen Daten der wäre richtig irgendwo, abgetaucht.
1: Oh, ja. uh, dann hätten wir einen ganz anderen Podcast hier. Auf ja, der Suche nach Hendrik Holt, da hätten und wir in die Karibik fliegen ja. können. <lacht> ah, schade. Gut, und dann kommen wir jetzt mal zum, zu meinem Lieblingsthema des heutigen Tages. Vor ein paar Wochen schicktest du mir ein Instagram-Profil mhm. von einem Benutzer, der den Namen trug, Hendrik.Richard.Holt. Mhm. Erzähl mal, wie hast du das gefunden? Und ist es der richtige Hendrik Holt?
0: Tja, also ich bin jetzt auch keine Instagram-Koryphäe und meine Followerzahl hält sich da an Grenzen. Aber ähm, ich hatte jemanden darauf hingewiesen. Aus diesem ganzen Kontext haben wir natürlich mit vielen Leuten gesprochen, die den Fall auch weiter verfolgen und die Aktivitäten verfolgen. Der war auf dieses Profil gestoßen in Social Media. Tja, es bestand und besteht kein Zweifel daran, dass dort Material geteilt wird, das äh, zumindest sehr engen Bezug hat zu Hendrik Holt. Denn die Bilder, die wir da sehen, das sind Selfies von ihm zu weit überwiegendem Teilen, die ihn in irgendwelchen Lebenslagen zeigen.
1: In ähm, ähnlichen Lebenslagen oft, mit einer Zigarre in der Hand zum Beispiel oder mit einem Glas Wein. Und
0: Im Adlon mit seinem politischen Freundeskreis, in Anführungszeichen, dort vor dem Brandenburger Tor beim Getränke zu sich nehmen, richtig. ja. Man gewinnt also einen Eindruck vom Lebensstil, den er gepflegt hat, vor seiner Festnahme. Und es wirkt so, als sei Henrik Holt auf freiem Fuß und pflege diesen Lebensstil weiter.
1: Ja, aber was ja spannend ist, ist, dass ich habe gerade noch mal reingeguckt in dieses Profil und das sieht komplett anders aus, als das, was du mir vor ein paar Wochen gestickt hast. Weil vor ein paar Wochen waren da Screenshots eigentlich von den Bildern, die wir hier in unseren Artikeln auch verwendet haben, mhm. zu sehen. Ja. Und das scheint alles gelöscht worden sein.
0: Und Jens Spahn, also der ehemalige Gesundheitsminister, wurde da ja als korrupt bezeichnet, genau mhm. auch weg. Diese Fotos äh, mit diesem politischen Freundeskreis sind glaube ich auch weg zu größeren Teilen, wo da ja offenbar, so konnte es der geneigte Leser, der unsere Berichterstattung auch verfolgt hat, verstehen, dieser sogenannte Drogen- und Nuttenbeauftragte äh, bloßgestellt wurde. Tja, alles weg. Jetzt sieht man nur noch Hendrik Holt und sein Luxusleben.
1: Genau, und das ist vor drei Tagen ist das quasi auf links gedreht worden, das Profil, wenn ich das jetzt richtig nachvollziehe. Also wir haben heute den 28. März und das erste Bild auf dem ähm, Profil von Hendrik Holt, oder das den Namen trägt, ähm, ist vor drei Tagen hochgeladen worden. Und in den letzten drei Tagen sind dort 28 Bilder hochgeladen worden, die, wie du schon gesagt hast, so alle den gleichen ähm, Stil quasi haben. Und auch spannende ähm, Hashtags verwendet werden. Also das, ich bin auch keine Social-Media-Beraterin oder Managerin, aber ich habe den Eindruck, dass der oder diejenige, die da den Account betreibt, das letzte Mal 2015 sich mit Instagram-Algorithmen auseinandergesetzt hat. Also da werden wahllos irgendwelche Hashtags mit großer Reichweite verteckt, die nichts mit den Bildern zu tun haben. Oder mein Lieblings-Hashtag, ich weiß nicht, ob der noch ähm, Existiert ist Milliarden-Henny. Das hat ja immerhin was mit, <lacht> äh, mit seinem Profil zu tun, aber das ist schon echt kurios, muss ich sagen.
0: Ja, skurril, ne? Also, ich gucke gerade hier nochmal parallel. Lifestyle, think positive.
1: Life-Coach habe ich irgendwo gesehen. Ja. Also, schlag zu, wenn du life Private Jet.
0: Wollt. Hendrik holt bei einer Tasse Kaffee oder Tee im, im Privatjet. Also, man. Die Bilder sind authentisch, das ist das, so wie er quasi wohl gelebt hat vor seiner Festnahme und ja auch bis zum letzten Moment gelebt hat, denn er wurde ja im Adlon festgenommen.
1: Ja, man muss auch sagen, Henrik Holt ist ein richtiger Influencer auf Instagram.
0: Ja, den Eindruck hat man, als wenn das jetzt sozusagen die Karriere nach der Karriere ist, die da ergriffen werden soll, das soll ja auch bei anderen Prominenten schon so gewesen sein, die Followerzahl, ich gucke gerade mal hier, wird mit der Zeit 104.000 angegeben. Also da sind einige dazugekommen innerhalb kürzester Zeit. Gestartet sind ist man so ungefähr mit 1.000, glaube ich.
1: Auch, ähm, das, ähm
0: auch das schon bemerkenswert. Aber wenn man ähm, sich die Follower dann anguckt, könnte man den Eindruck gewinnen, als wenn er vor allen Dingen in Südostasien viele Follower hat. Mhm. Zumindest sind da viele dieser Profile zu verorten. Ja, ich glaube, du wirst es vielleicht besser wissen als ich, aber es ist möglich, Followerschaft auch relativ günstig einzukaufen. Zu erwerben für einige ja. Euro. Keine Ahnung, ob das hier der Fall ist, aber man könnte den Eindruck gewinnen. Auch
1: das ist eine Reichweitenstrategie von vor fünf Jahren, aber es scheint ja trotzdem noch für ihn bisher zu funktionieren. Spannend ist auch, wenn man sich anguckt, wem äh, Hendrik oder wem dieses Profil selber folgt: das ist Jan Böhmermann. Und ansonsten aber in erster Linie Luxusmarken und, wie sage ich es, Frauen, die in ihrem Profilfoto im Bikini zu sehen sind.
0: Also an, das sind andere Scheinpersönlichkeiten, so möchte ich es vielleicht mal nennen, die sich hier darstellen in, äh, in ihren Profilen. Genau, ja, so kann man es auf jeden Fall auch nennen. Ja. Und das gilt ja sicherlich auch für das Profil von Hendrik Holt. Das ist ja keine Form von Realität, die da abgebildet wird. Das ist ja ein Kunstprodukt, das wir da sehen.
1: Aber kann denn... Jemand, der in Untersuchungshaft sitzt, ein Social-Media-Profil pflegen?
0: Tja, also Henrik Holt wurde in Untersuchungshaft mindestens einmal, also muss ich es, glaube ich, formulieren, mindestens einmal mit einem Telefon erwischt, mit einem Handy, das ihm dann abgenommen wurde. Nein, du darfst, wenn du in Untersuchungshaft bist oder auch im Gefängnis bist, Natürlich kein Handy haben.
1: Mhm.
0: Es ist aber tatsächlich auch wohl ein offenes Geheimnis, dass das nicht so ungewöhnlich ist, dass da Handys kursieren im Gefängnis, aber es ist eigentlich nicht erlaubt.
1: Steht jetzt auch unter jedem Post, habe ich auch gesehen, ähm, Hold Management Exakt, unter jeder ja. Bildbeschreibung.
0: Ja. Exakt. Und da kommen wir an den Punkt, dass ähm, da war meine Kollegin Nina, die heute leider nicht dabei sein kann bei der Aufzeichnung hier. An dem Tag war sie im Gerichtssaal. Mhm. Ähm, und wunderte sich, warum denn der Vorsitzende Richter Hendrik Holt gratuliert, weil es war weit weg von seinem Geburtstag. Und es kam dann so um zwei, drei Ecken raus, dass er geheiratet hat. In Im Gefängnis. In Untersuchungshaft hat er geheiratet. Und um weitere zwei, drei Ecken kam dann raus, wen? Seine Frau Jana Holt, mit der haben wir tatsächlich auch sprechen können. Vor einigen Tagen, es ist, das muss man schon sagen, sicherlich war sicherlich einer der ungewöhnlichsten Termine in dieser gesamten Holt-Recherche, die sich jetzt ja für uns auch schon seit einigen ja, äh, Jahren hinzieht. Sicherlich der oder eine der ungewöhnlichsten Gesprächstermine, den wir hatten. Tatsächlich ist es so, dass die beiden ähm, durchaus in die Öffentlichkeit wollen, mhm. dass sie dieses Profil auch wohl bewusst betreiben oder wie sie sagen, sie sagt, betreiben lassen von einem etwaigen Management, dass es da gäbe. Und ja, wir haben uns ein wenig halt austauschen können über mh, das Leben, das ungewöhnliche Leben und Lieben der Familie Holt.
1: Ja, das ist wirklich ein Termin gewesen, da wäre ich gerne dabei gewesen. Und nochmal, bleiben wir nochmal kurz bei diesem Instagram-Profil, das lässt mich nicht los. <lacht> ähm, weil eines der ersten Bilder auf dem Ursprungsprofil war ja ein Bild von dieser Hochzeit, richtig? Hast Aus du das noch Fernsehen. vor Augen? Kannst du das beschreiben?
0: Ja, also es gibt zwei oder drei Aufnahmen, die da kursiert haben, sind ähm, quasi äh, die beiden offenbar beim äh, Kuss nach der Vermählung. Sehr innig. Sehr innig, genau. Und dann die beiden auch Arm in Arm im Hochzeitsdress, sie und er, äh, naja, im Anzug mit Einstecktuch natürlich. Tja, das sind so die Bilder, die da wohl im Gefängnis entstanden sind bei der Vermählung. Wir hatten dann nochmal angefragt, wie häufig kommt denn sowas eigentlich vor, ja. dass im Gefängnis geheiratet wird, zumal in Untersuchungshaft. Also derjenige, der in Untersuchungshaft sitzt, da ist ja die Perspektive etwas unklar, ähm, was das Eheleben angeht, mhm. das gemeinsame Eheleben vor allen Dingen. Ähm, nicht oft, aber es kommt tatsächlich wohl vor, was mich jetzt überrascht hatte.
1: Okay, so. Und dann kommen wir jetzt zu Frau Holt. Was ist deren Geschichte?
0: Die gemeinsame Geschichte der beiden, die geht einige Jahre wohl schon zurück, lässt sich auch rekonstruieren. Da äh, wird tatsächlich in einer unserer Publikationen vor einigen Jahren einmal ein kleiner Bericht erschienen ist, den die Holt-Gruppe selbst wohl eingereicht hat, wie das so üblich war bei der Holt Holding, wo es darum ging, dass Hendrik Holt und Heinz L. eine Spende überreicht haben an einen Sportverein in Schwefingen, das ist ein kleiner Ort im Emsland, mhm. und zwar an das Schiedsrichterteam dort. Und Teil dieses Schiedsrichterteams war die heutige Jana Holt. Die heute, heute Ah heißt. ja,
1: da haben sie sich kennengelernt.
0: So hat sie uns das bestätigt, so hat man sich wohl seinerzeit kennengelernt und seitdem stand man mal mehr, mal minder intensiv in Verbindung und ist eben jetzt auch bereit, ja, diese Liebe öffentlich zu machen.
1: Dann hast du Jana getroffen. Wie ist das zustande gekommen? Hast du sie quasi aufgespürt oder ist sie also, auf dich zugekommen?
0: Nina tatsächlich hatte den Kontakt dann herstellen können. Und ähm, ja, es war in Bereitschaft da, sich persönlich zu treffen und zu unterhalten, was wir dann getan haben in Lingen mhm. im Emsland, also dem, dem Heimatlandkreis von Hendrik Holt. Da haben wir uns unterhalten, ähm, einen Vormittag lang oder einen Kaffee lang.
1: Und was war dein Eindruck von ihr?
0: Also eine durchaus selbstbewusste junge Frau, das will ich wohl schon so sagen, ähm, die im Auftreten, im Gestus, in der Formulierung, gewisse Parallelen aufweist zu Henrik Holt und seinem Auftreten, also durchaus, ja es passt, möchte ich fast sagen, äh, mit den beiden, das, das kann man sich durchaus fern, vorstellen. was meinst du damit? Also dieses Selbstbewusstsein, dieses nach außen getragene Selbstbewusstsein, in dem Fall dann uns, kann niemand etwas, mhm. ich meine es ist ja auch bemerkenswert, sich nach außen zu stellen und zu sagen, ich habe kein Problem damit, dass sie darüber berichten, dass wir mhm. zusammen, das ist nicht selbstverständlich, ne? also ja. das ist eher die absolute Ausnahme. Und dann, das muss man ja auch bedenken, die Hochzeit wäre für Hendrik heute eine Möglichkeit gewesen, auch den Nachnamen zu ändern.
1: Ja, neu anzufangen. Quasi. Mehr oder weniger, ja.
0: Zumal er ja auch eben diesen, du hast ihn vorhin genannt, zweiten Vornamen hat, Richard. Also es wäre ja gar nicht schwer gewesen, da einen ja, Neustart hinzulegen mit neuem Nachnamen, mit einem angepassten Vornamen. Aber genau das ist ja nicht passiert. Also er pflegt dieses Instagram-Profil mit seinem zweiten Vornamen seine Ehefrau übernimmt seinen Namen, der nun in gewisser Weise ein wenig, das kann man glaube ich so sagen, in Verruf geraten ist durch die Aktivitäten von Teilen dieser Familie. Ja und man baut sich da jetzt quasi ein neues Leben auf, ohne ja genau zu wissen, wie das eigentlich aussieht, weil die Strafe noch nicht verhängt worden ist.
1: Und was sagt sie zu den Betrugsvorwürfen oder auch zu dem Geständnis, was Hendrik Holt ja inzwischen abgelegt hat?
0: Also es schwingt schon eine gewisse Bewunderung mit für das, was erreicht worden ist. Das war ja auch mein Eindruck bei den, beim Geständnis von Henrik Holt, dass er auch für sich selbst quasi und für das, was erreicht worden ist, da das immer noch bewundert. Mhm. Mehr bewundert, als dass er verwundert ist, was da gelungen ist. Das schwang da auch durchaus mit. Und aber auch das Bewusstsein, dass man nun auch nach diesem Prozess ja noch längere Zeit getrennt voneinander leben muss, an unterschiedlichen Orten, weil er ja mutmaßlich, je nachdem, wie das jetzt ausgeht, mehrere Jahre wohl hinter Gitter muss. Man kann sich dann zwar treffen, man kann sich besuchen, das ist alles möglich, klar, aber das ist natürlich jetzt nicht die Form von Eheleben, wie sie einem so klassischerweise vorschwebt.
1: Also auch kein großes Unrechtsbewusstsein da vorhanden gewesen?
0: Das kann ich nicht sagen. Da, ja. das, äh, da, da, das kam jetzt nicht rüber, dass das nicht der Fall wäre oder dass es der Fall wäre.
1: Vielleicht müssen wir an dieser Stelle einmal kurz dazu sagen, dass wir Sie auch hier in den Podcast eingeladen hatten, und das jetzt aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert hat. Also wir hätten natürlich auch gerne direkt ihre Sichtweise hier gehört. Vielleicht holen wir das ja noch Vielleicht nach. Vielleicht holen wir das genau. noch nach. Genau. das jetzt. Genau. Und du hattest auch angedeutet schon, dass die neue Pläne haben. Oder dass ähm, Jana angedeutet hat, dass es da ähm, Pläne gibt fürs Danach. Hat sie das irgendwie weiter ausgeführt?
0: Also es, ich hatte ja schon gesagt, es gebe angeblich ein Management, hat sie gesagt. Dass sich da um das angeblich um das Instagram-Profil kümmert. Vielleicht kümmert sich dieses Management auch um die, dieses angebliche Management auch um die Vermarktung der Geschichte. Du hattest diese mhm. hochstapler ja genannt. Mhm. Die haben ja gerade äh, sozusagen Hochsaison mit Hochstaplergeschichten Lässt sich also gerade durchaus Geld verdienen, True Crime. Und das ist ja hier auch, naja, ich hätte ja fast gesagt, die Mutter aller Hochstaplergeschichten, die da hingelegt worden ist. Also der Hauptmann von Köpening wäre blass, von Neid wahrscheinlich. <lacht> Jedenfalls äh, scheint das auch wohl eine Intention zu sein, sozusagen ein Leben nach der Windkraft zu erschaffen. Wir haben natürlich auch gefragt, ähm, in was für Felder man sich denn unternehmerisch dann ausbreiten will. Ob es denn tatsächlich in der Windkraft sein wird, kann ich mir jetzt schlechterdings vorstellen. Zumindest da ist der Name ja nun doch etwas verbrannt, nachhaltig. Mal ja. gucken. Aber ähm, es scheint zumindest so, äh, das zu sein, was man mitgeben möchte. Die Geschichte von Henrik Holt ist mit diesem Prozess noch nicht zu Ende.
1: Und wann gibt es dann jetzt endlich ein Urteil, über das wir sprechen können?
0: Ja, also ich hatte es ja schon angedeutet, der Prozess verzögert sich gerade etwas. Wir wären jetzt eigentlich schon Ende März in der Phase, wo Plädoyers gehalten werden könnten, denke ich mal. Also dass alle einmal sagen, was sie so vom Prozess gehalten Und was sie für ein Strafmaß für angemessen erachten, die Verteidiger mutmaßlich weniger als die Staatsanwaltschaft oder gab es ja im Vorfeld darüber gesprochen schon ein bisschen Abstimmung, wo das hingehen könnte. Hm. Und daran dürfte es auch wenig zu rütteln geben eigentlich nach dem Prozessverlauf. Aber eben aufgrund verschiedener Umstände zögert sich das alles ein bisschen hin und vielleicht Mai, werden wir mit einem Urteil rechnen können, würde ich jetzt mal so prophezeien wollen.
1: Nach Ostern. Eben Nach Ostern, ja, genau. Hören wir uns hier wieder und äh, ich bin sicher, dass auch in den nächsten Wochen wieder was um die Ecke kommen wird, was uns noch mal überraschen wird. Es hat uns bis jetzt noch nicht enttäuscht, diese Geschichte. Mich wundert hier gar nichts so. mehr. Genau. In der Zwischenzeit, ähm, Netflix, meldet euch gerne. Wir sind auch bereit, mit einzusteigen. <lacht> Gut, dann, ähm, Dirk, dir soweit erstmal vielen Dank für deine für kontinuierliche Berichterstattung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, wenn euch diese Folge gefallen hat, wie immer, dann abonniert uns gerne, empfehlt uns weiter und lasst uns am allerliebsten eine nette Bewertung da, das geht jetzt auch auf Spotify, genauso wie auf Apple Podcast und dann hören wir uns hier nach der Urteilsverkündung wieder, bis dahin.